0: I must start trying to imagine all kind of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá, o meu nome é Eugênio. E eu sou o Miguel. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Cogito. Hoje vamos falar sobre um tema super atual e interessante: que é a inteligência artificial.
1: Bom, espero que tenham gostado aqui da nossa introdução uh, Está assim um bocado relacionada também com, com o tema que vamos falar, não é? Que é a inteligência artificial
0: Sim, sim, exatamente Portanto, como toda a gente sabe, ou, ou pelo menos tem assim um, um, uma noção uh, A inteligência artificial é um tema bastante contemporâneo, não é? Exato. Desde o lançamento do chat GPT uh, Que é o G G GPT 3.5, não é? Uhum em novembro de 2022, novembro, se novembro, não me engano, sim. que não se fala noutra coisa, não é? Parece que o ChatGPT abriu aqui uma porta e, e a verdade é que, tanto quanto me parece, a verdade é que nunca se falou tanto sobre inteligência artificial desde o seu lançamento, não é? Uhum. Portanto, de facto, parece ter aberto uma porta digamos, uh, ao público geral, não é? Claro que as pessoas que trabalham nisto diariamente já têm contacto com, 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 com os conceitos, mas eu acho que foi mesmo por volta desta altura que o conceito da inteligência artificial foi parar um bocadinho ao, ao, a, a, a toda a o gente, mainstream. não é? Ao mainstream, exatamente. exatamente. Um, por isso, epá, como é um tópico tão complexo e, e algumas coisas são mesmo... Um, algumas nuances, não é? Que, que, que se calhar possam um, escapar. Eu acho que aquilo que, que nós podemos fazer antes de entrarmos propriamente na, nas considerações da inteligência artificial: se é boa, se é má, uhum. qual é que é o futuro da inteligência artificial, a humanidade vai acabar, <risos> esse tipo de coisas. Eu acho que faz todo o sentido. Darmos um contexto histórico, não é? Para tentarmos perceber qual é que foi a evolução da inteligência artificial ao longo dos anos, como é que ela começou, uhum. quando é que passou-se propriamente a chamar inteligência artificial, o que é que ela é, não é? Os vários tipos de modelos, se calhar mais à Exato. frente. Mas, portanto, vermos então o, o, o que é que houve para trás relativamente à, à inteligência artificial. Okay. Um, eu acho que e, e só um pequeno disclaimer: temos que reforçar que nós não somos especialistas sobre este tema, <risos> sim, não é? Sim, sim, de todo. De todo. Uh, portanto, nós somos bastante curiosos por este, por este tópico, é um tópico mesmo, mesmo muito interessante, uh, mas obviamente que nós não temos o conhecimento técnico para darmos todas as informações com certeza. Nós fizemos uma pesquisa bastante, bastante aprofundada sobre o, sobre o tema, sobre os vários modelos, a história, etc. Mas, de qualquer das maneiras, poderão existir algumas imprecisões que, que, que nós não estamos a, Sim, claro. a sentir, a, a ter a noção. Portanto, portanto, posto isto, vamos então falar um bocadinho da história da inteligência artificial, Uh, e a verdade é que mesmo uh, ali por volta do século XIX e antes, as pessoas já andavam a pensar, portanto, século XIX é mais ou menos ali a altura da revolução industrial, não é? Do, da, das, uh, das, das, grandes, das grandes fábricas. Sim. E, e mesmo nessa altura as pessoas já andavam a pensar se seria possível ou não, num futuro, Distante ou, ou breve Se era possível haverem máquinas Que fossem capazes de executar tarefas Que um ser humano faz No seu dia-a-dia -dia. Uhum. Uh, E eu acho isso especialmente curioso Porque normalmente quando nós pensamos Tipo, ao ah, o futurismo A capacidade de prever aquilo que vai acontecer Nós nunca pensamos tipo, O que é que as pessoas Há 100 ou 200 anos atrás Pensavam que ia ser o futuro? Hum. Estás a ver? Tipo, eu pessoalmente não, não, não penso muito nisso. Sim. Uh, então, então é interessante que quando eu fui pesquisar sobre a história da inteligência artificial um, tivesse deparado com, com isso. Mas, portanto, mesmo já nesta altura as pessoas colocavam essa hipótese e essa pergunta, não é? Um, e a verdade é que um dos pais... Da, da inteligência artificial, ou, ou um, se calhar um, 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 um pai não é um bom termo, mas um precursor da inteligência artificial é nada mais, nada menos do que George Bull. E Bull faz lembrar o quê? Faz lembrar Booleano ok? Sim. Que é algo que está muito presente nas linguagens de programação, não Exato, é? é. Que, que é através delas que nós conseguimos... Uh... Fazer algoritmos, lógica programas... Booleana, Exatamente, a lógica booleana foi George Bull no século XIX, que foi o responsável pela criação da lógica booleana, que é uma espécie de lógica matemática, tanto quanto percebo, e que nós não somos dessa altura, nós não apanhámos isso no secundário, mas, por exemplo, uh, para quem nunca chumbou da geração de 2000 para a frente... Uhum. Aprenderam essa lógica, a lógica matemática dada no secundário, se não estou equivocado, é a lógica booleana, portanto, do, do true or false okay. e, e, e dessas operações todas. E, portanto, foi com o desenvolvimento dessa lógica, okay, da álgebra booleana, um, que é, portanto, a base da lógica computacional, uhum. é essa lógica que é empregada no, nos computadores. Certo? Uhum. Portanto, okay. tanto, sim, sim. tanto quanto sei, me parece, é, é o caso. Hum, e, portanto, nós podemos falar que George Bull foi, efetivamente, um precursor devido a essa contribuição. Uh, passando e dando um salto um bocadinho maior, já na década de 30, Alan Turing, provavelmente o maior uh, computer scientist de sempre, uhum. não é? P pelo menos o mais conhecido é, de certeza. Sim. Hum, já uh, Alan Turing, portanto, na década de 30, perguntou-se novamente se era possível, efetivamente, uma máquina conseguir desempenhar um, um, uma tarefa humana sem haver intervenção direta. Uhum. Ou seja, sem haver propriamente, tipo, um comando. Portanto, a pessoa dar o comando e a máquina fazer. Não, ser mesmo uma máquina capaz de... Uh, Consoente alguma coisa, tipo um conjunto de dados ou assim, fosse capaz de forma minimamente autónoma de realizar as tarefas, como os humanos fazem, não é? Uhum. Uh, mas a verdade é que só ali na década de 50, em particular em 1956, é que surge uh, literalmente o termo inteligência artificial. Okay. E o, o, o termo inteligência artificial surge num contexto bastante específico Que é a Dartmouth Workshop No fundo, este, este, este Dartmouth Workshop foi uma espécie de uh, campo de treinos Entre aspas uhum. <risos> uh, Onde 10 cientistas, uh, engenheiros informáticos Mas essencialmente era mais malta ligada à, à matemática, à lógica mas também pessoal da linguística, eles, basicamente, durante dois meses, em 1956, na, em Dartmouth, uh, estavam a tentar uh, encontrar soluções ou delinear um plano para que a inteligência artificial fosse mesmo algo possível. Sim, Portanto, sim, termos uma, uma máquina que pudesse desempenhar uh, tarefas com um ser humano desempenha no seu dia-a-dia -dia. Uhum. E o termo inteligência artificial surge pela mão Ou neste caso pela boca De John McCarthy Que foi um dos cientistas que, que particip... participou okay. e, e acho que inclusive foi ele um dos que organizou o, o evento e, e é bastante engraçado Porque se vocês forem ver o, o, o documento da, da, do workshop, ou, ou pelo menos o, o documento que faz a solicitação uh, para, para fundos uh, associados a este workshop, que é de 1955 de agosto, portanto um ano antes uhum. pá eles literalmente parece que preveram o um futuro, nós já estivemos a, a, a ler uhum. um bocadinho do documento é pá, eu não sei quanto a ti mas eu pessoalmente acho impressionante como é que Sim. daqui a pouco há 100 anos atrás, pá, eles... Tipo, eles perceberam qual é que era o problema, eles hum. deram assim umas ideias e a verdade é
1: que, e que só, chegamos a depois, hoje. E só, e só não conseguiram fazer o que foi feito hoje porque não era tecnicamente possível, não é? Exatamente, exatamente. E isso é um, um, um,
0: um ponto bastante importante ainda bem que tu tocaste. Porquê? Porque, então, nessa, nesse workshop houve então grandes esforços para que a inteligência artificial, como nós a conhecemos hoje despoltasse, não é? Uh, fosse, uh, sofresse um boom, um crescimento exponencial. E houve ali muito investimento, houve ali muito investimento na década de 60, houve muita gente que ficou interessada uh, por esta nova área e que, portanto, financiou diretamente vários, vários cientistas, em particular estes que participaram no workshop.
1: Sim.
0: No entanto, devido às tais limitações a nível de, de hardware, ok, de hardware computacional e de certa maneira a mim parece-me, acho eu não tenho a certeza, lá está mas parece-me estar relacionado com a arquitetura dos computadores que era, que era a arquitetura dos computadores da altura, não era possível uh, atingir os objetivos que tinham sido delineados nos anos anteriores Então uh, ali por volta da década de 70 e 80 aconteceu o chamado inverno da inteligência artificial inverno uhum. porquê? Porque houve uma grande falta de investimento. Porquê? Porque não havia resultados. Disseste resultados... que foi
1: nas décadas de...
0: 70 e 80. 70 e 80. Exatamente. 70. De acordo com o chat GPT, é, é, esse, <risos> é, é esse o período. De acordo com o chat GPT e com uh, o Arlindo Oliveira, se não me engano é assim o nome dele, que é um professor no Instituto Superior Técnico e que eu tive o prazer de assistir a uma... Uma palestra dada por ele sobre este tema uhum. e ele também já, já tinha falado sobre o termo de inverno da uhum. inteligência artificial e foi aí que eu me deparei com, com, com o termo pela primeira vez. Uhum. Uhum. Mas o que é que aconteceu? Portanto, ali por volta do final da década de 80, início da década de 90, volta a haver um grande investimento na inteligência artificial porque também houve um grande crescimento a nível de hardware. Portanto, os computadores uhum. passaram a ser muito mais capazes do que há 20 e 10 anos atrás. Conseguiram, lá está, uh, crescer muito rapidamente com o passar das décadas, uhum. que vai ao um encontro de uma coisa que está relacionada com isto, que é chamada Lei de Moore. A Lei de Moore diz-me, ou diz se não estou enganado, diz-te que o, o, o número de transistores uh, cresce com uh, o número de décadas. Uhum. Uh, okay. Portanto, é, há, existe uma, uma relação de proporcionalidade direta entre, entre estas duas grandezas.
1: O número de novos transistores e... Sim, e... Sim,
0: sim, sim. Ok. Eu até, eu até tenho... Acho que tenho aqui a página... Ok. Está aqui o número de transistores... Em função do ano, e, e neste caso nós temos aqui em, em, em meias-décadas, portanto cada intervalo no uhum. eixo das abscissas está em meias-décadas, 5 anos, e nós vemos que uh, os vários processadores que foram criados ao longo dos anos seguem uh, mais ou menos esta previsão teórica. Uhum. Esta previsão teórica foi feita em 1975, portanto foi mais ou menos ali na altura do inverno
1: um... Ou seja, isto é basicamente uma métrica para medir o progresso tecnológico de uma maneira sim, assim.
0: Sim, 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 exa yeah, exato. parece okay. sim, é tipo um indicador de que fogo realmente está a haver um grande crescimento yeah. da, da tecnologia, em particular dos, dos processadores.
1: E como isso pronto, como esse, houve essa, esse crescimento tão grande e continua a haver, não é? Foi isso que deu a possibilidade de haver esta revolução. Da inteligência artificial
0: Exatamente, exatamente Portanto, lá está como eu estava a dizer há um bocadinho Desde a década de 90 para cá Que tem sido um verão De inteligência artificial Se as décadas de 70 e 80 foram um inverno Então da década de 90 para cá Tem sido um autêntico verão E então desde 2022 Em é? que realmente parece-se <risos> haver Uma grande difusão do, do tema Tem sido mesmo um verão escaldante
1: <risos> uh... Dirias que isto é... Um... Em termos de todas as revoluções que nós tivemos, a revolução agrícola, a revolução industrial, que esta é a revolução da internet, não é? que esta é a revolução mais impactante, ou a que tem pelo menos mais potencial para mudar completamente ou a história da humanidade.
0: Não sei, pá, não sei. Eu acho que essa pergunta é bastante difícil porque é muito difícil de calcular exatamente. Ou, ou, uh, mesmo com é, uma incerteza, é. não é? É muito difícil calcular que revoluções ou que períodos históricos em que houve alterações drásticas uhum. foram mais importantes do que outras. É pá, a revolução científica foi super pois. importante, não é? Ali no, no Renascimento uh, foi ela que nos deu. Uh, as ciências físicas e, e biológicas e etc portanto, pá foi, foi incrível, aquilo acaba por ser o, o berço da ciência como nós a conhecemos hoje. Claro que nós já tínhamos falado do alhazém, não é? Exato. Há muito tempo atrás, mesmo <risos> antes da Revolução Científica, mas quer dizer uh, o método científico de forma generalizada só surge ali portanto após e durante a Revolução Científica. Pois claro, temos a Revolução Agrícola, não é? Temos a, a Revolução Industrial
1: Eu acho que aqui a, a questão é, específica sei. desta Revolução em concreto é que como está especificamente associada ao progresso em si, ou seja quando há a revolução industrial ok que há uma revolução no sentido de mudar-se o paradigma de como as coisas operam, mas aqui existe isso e o paradigma está diretamente associado com o progresso em si então isto faz com que o, o, seja uma revolução que tem a potencialidade num espaço super curto de tempo Mudar completamente muita coisa, afetar muita coisa ao mesmo tempo, hum. percebes? Sim, sim, sim. É porque eu acho, eu acho que nós temos pessoas que se calhar mais falar mais especificamente que consequências é que pode ter, mas tem consequências brutais na, na sociedade e na vida das pessoas, ou pelo menos pode ter, dependendo da forma como nós lidamos com, com a questão, não é? Pode ter consequências sem precedentes, na minha opinião. Uhum. Que, que, que não. Que não... Imagina isto: tanto pode dar para um lado como pode dar para o outro. Pode ser porque, porque esta. É... Na altura haviam os luditas, é assim que se diz, né? Uh, não como? Sei como? Se... Um ludita. Um lud... é uma... é, é, eu acho que os luditas, eu posso estar a dizer mal a palavra, mas eram pessoas que eram contra a revolução industrial, contra as máquinas. Ok. Porque, como eram pessoas que trabalhavam com as mãos e os seus trabalhos estavam a ser substituídos pelas máquinas... Ah, pela automatação. E, exatamente. Uh, eles, literalmente, fizeram movimentos políticos e isto tudo e eram contra o progresso e chegaram a fazer uh, protestos e a uh, destruir máquinas e isto tudo. Um, e e ne, ne, eu não sou, não sou ludita, né? Antes, pelo contrário, eu sou muito a favor do progresso, mas a verdade é que a inteligência artificial, se não for bem... Um, leg legislada? Exato, legislada e controlada e se não for utilizada de uma forma consciente, pode ter repercussões muito negativas. Não é? uhum. Tu ainda tinhas ali aquele documento que ou pronto, aquele, aquela referência do, da legislação eu não percebi uh, muito bem se aquilo foi mesmo aprovado ou se isso é só uma proposta que foi apresentada há, há algum tempo atrás, mas é basicamente, diz aqui, EUAI Act, First Regulation on Artificial Intelligence. Eles estabelecem alguns parâmetros sobre o que é considerado de alto risco ou de risco não aceitável sequer, ou seja, são coisas que um, importam um risco tão grande... Que não vale a pena. Vale
0: pena. Deixa-me deixa só fazer um, 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 um esclarecimento adicional. Ou seja, isto que o, o Eugénio começou, a, do qual começou a falar, é basicamente uma, a primeira regulação ou a primeira legislação da inteligência artificial no mundo que está a ser, e, e no fundo há de ser implementada muito brevemente, feita pela, pelo Parlamento Europeu. Portanto, o Parlamento Europeu está a ser o órgão no mundo, o primeiro órgão no mundo, responsável por uma legislação e controle mais sério e assertivo sobre as inteligências artificiais. E eles, no fundo, basicamente medem, uh, uh, ou, ou deixam passar e permitem a inteligência artificial se passarem uh, um determinado critério. Portanto, eles, eles tanto quando... Temos aqui a informação, não é? Temos aqui quatro graus, não é? Uh, portanto, temos os risco. riscos uh, inaceitáveis, os riscos grandes. Uh, risco aqui, limitado, eu acho que são risco, três. Risco, limi uh, risco limitado, mas depois temos aqui Generative AI.
1: Uhum. Mas aqui em relação, o, o que eu acho mais interessante é: em relação ao, ao, aos riscos inaceitáveis, existem três tópicos que estão aqui. E o primeiro deles é Cognitive Behavioral Manipulation of People or Specific uh, Vulnerable Groups For exemplo, Voice Activated Toys that Encourage Dangerous Behavior in Children Pá, Isto parece-me bastante óbvio, né? se, tens um, se tens um brinquedo qualquer que pode ser ativado por uma criança e que pode criar problemas uh, parece-me bem que, que seja regulado e que seja até considerado risco inaceitável E depois o segundo é Social Scoring que claro. é uma coisa que eu acho que é, é alucinada, mas pronto, não, não... Mas que já existe. E já existe, exatamente. <risos> Classifying people based on behavior, socioeconomic status or personal characteristics. É, deduz que depois com o objetivo de hoje de, de aplicar AI sobre esse, é, tudo isso. Tem né? de haver seja, um maior de controlo da população, não é? Exato. O, e o último ponto é Real-time and remote biometric identification systems Such as facial recognition Isto eu é li isto e fiquei um bocado confuso Porque lá está, nós temos facial recognition systems não é? O que é que eles querem dizer com isto? Eu quando um... eu, eu, por acaso, eu por acaso ainda não tinha pensado sobre isto
0: Mas a mim parece-me que Dado que nós estamos na categoria Dos riscos inaceitáveis De acordo com o critério da União Europeia uhum. A mim parece-me que é aquele tipo de tecnologias em que imagina que tu pegas, estás a ver aqueles programas que basicamente pegam na tua imagem e metem-te a fazer cenas que tu na verdade não fizeste, estás a ver? Uh,
1: sim, sim. Tipo o okay. que era por deep exemplo, fake.
0: Yeah, tipo deepfake, exatamente, okay. exatamente, exatamente. A mim parece-me que, que possa ter a ver com esse tipo de, de tecnologias. Ou seja, um, não é que. mas a questão aqui é que Quer dizer, não me parece ser um, um risco inaceitável, quer dizer... Porque tanto pode ser para o bom como para o mal. Aqui a questão é, é, é da utilização da IA Sim, é que mas, é eu, isso. Mas é, é, é complicado.
1: Isso, porque isso... a partir
0: do momento em que tu tens a possibilidade de fazer mal, mal dados com a, com a inteligência artificial, se calhar de acordo com a União Europeia é tipo um risco inaceitável. Tipo, se tu
1: tens essa possibilidade é, de forma eu...
0: escancarada, então tipo népia.
1: Yeah, se tens a possibilidade de fazer uma coisa... Muito má, o bom que vem com aquilo se calhar não compensa, estás a ver? Exato, pois, pois, pois. pois. Uh, mas eu não sei, imagina, eu não estou a conseguir pensar em exemplos concretos neste momento, mas imagina, o iPhone não tem facial recognition system. Isso é utilizado com AI. Sim. É feito acho, com AI. Acho que sim. Portanto, eu, quando eles dizem aqui real time and remote biometric identification systems, é literalmente o que aquilo é. Aquilo faz uma, uma remote biometric identification tipo da tua face, certo? Facial recognition. E, e, até, e até mesmo aqueles do dedo,
0: não é? Aqueles Sim, que têm impressão no, digital. no, não no é? caso
1: do dedo não é facial recognition, mas é a tua impressão digital. Mas é, mas é biometric. E biometric, exatamente. Um, mas pronto, são, isso... tópicos, são tópicos interessantes um, e que valem a pena, valem a pena ser, ser discutidos, porque pronto, lá estava outra vez, apesar de eu ser muito a favor do progresso, uh, eu gosto também de, de pensar sobre como pode... Como pode, como pode correr mal. Pois, pois, exatamente. E, e, e
0: claro que, uh, havendo esta honestidade intelectual sobre a possibilidade real das coisas correrem mal, existem já algumas organizações que tentam prevenir precisamente esse, esse tipo de risco. Como é o caso que encontrei aqui, o Center for AI Safety, em que basicamente o objetivo deles é um, regular ou, 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 no fundo, medir os riscos associados à inteligência artificial. Hum. E de que forma é que eles fazem? Eles entram em contacto com entidades públicas e privadas e também com o público geral. Portanto, eles tentam perceber uh, quais é que são os objetivos, por exemplo, das empresas, de acordo com isto que estou uh, nós temos aqui no site deles, que é o safe.ai, é o site do Center for AI Safety. No site, uh, aquilo parece-me que eles basicamente tentam medir quais é que são... Uh, um, os objetivos das empresas na utilização da inteligência artificial tentam medir quais é que são os riscos que advêm ou que podem advir dessa utilização uhum. e tentam também entrar em contacto com pessoas leigas ou pessoas que não estão uh, a trabalhar diretamente com aquilo e tentam, portanto, fazer aqui um apanhado geral uhum. daquilo que deve ser ou não permitido. Portanto, se vocês forem ao site, lá está a safe.ai, safe.ai, diz aqui: o centro, da uh, Center for AI Safety, uh, que, se, que se pronuncia CASE, no, no caso do, do acrónimo, uh, está baseada em São Francisco e, no fundo, é uma, uma organização sem fins lucrativos. Acreditam que a inteligência artificial tem o potencial para uh, afetar de forma benéfica o mundo. Okay? providenciando... Um, desde, e, que,
1: desde que né, o desenvolvimento seja feito de forma segura.
0: Exatamente, exatamente. exatamente. E, e ainda reforçam que a sua missão é para reduzir os riscos à escala social associadas à inteligência artificial uh, através da condução de uh, uma investigação segura e criando um, um campo, um, o campo da inteligência artificial... Uh, em que os investigadores têm este tipo de, de noções bem uhum. uh, em seja, mente
1: É, é ver um, um, um research field, não é como eles dizem ali, específico para AI safety Exato, exatamente, exatamente. exatamente. Parece, e parece e estava associado aqui à, à nova iniciativa do, do Elon Musk, certo? <risos> sim, sim. O Elon Musk não, não sabe estar
0: quieto. <risos> exatamente, ele não sabe estar quieto. Bem, a verdade é que uh, podemos falar... Bem, bem um, um, eu sinto que nós temos aqui duas facções. As pessoas que são muito fãs do Elon Musk e que são muito contra o Elon Musk. A minha opinião pessoal é que, bem, ele... Tem coisas boas, tem coisas más, mas a verdade é que, como tu disseste, é uma pessoa que não sabe estar quieta, e muito <risos> recentemente, em particular no dia 12 de julho, fundou ou anunciou uh, a, a sua nova empresa, que é uh, X a XAI, XAI. Ok? que no fundo é composta por uma equipa que já trabalhou em projetos da inteligência artificial em empresas como uh, uh, a DeepMind, a OpenAI, precisamente a empresa do ChatGPT, uh -huh. uh, a Google Research e entre outras. E por é que isto está relacionado com o Center for AI Safety? Porque basicamente a pessoa que está por detrás da Advisory, da XAI, é nada mais, nada menos do que Dan Hendricks, que é o diretor da Center for, for AI Safety. Uhum. Uh, então, pelo menos é assim. Uh, tanto quanto eu soube, porque até tive esta conversa com um grande amigo meu, que é o Bernardo Pavão. Uh, uhum. próprio aí ao Bernardo, se ele nos estiver a ouvir. Uh, aquilo que ele me disse foi que o Elon Musk tinha saído... Ele era acionista da... Hum, da OpenAI, acho ah. que até foi um dos criadores bem, ok, eu não vou dizer isso porque não tenho certeza, mas pelo menos acho que ele era um dos acionistas mas como ele, era, ele tinha uma parte muito pequena do total das ações ele não tinha assim muito controle sobre as tomadas de decisões da empresa uhum. então a OpenAI seguiu um rumo que ele não estava a gostar muito nomeadamente tipo ele tinha algum alguns problemas com políticas de privacidade etc Uh, e acabou por se distanciar e acho que de deixou mesmo de ser acionista uhum. e então ele teve no fundo a, a reunir um grupo de pessoas da sua confiança que tinham trabalhado nestes tópicos para então criar uh, a XAI uh, como vocês podem encontrar aqui no, no, no site da XAI que é x.ai x.ai um, o objetivo da XAI é Entender a natureza verdadeira do universo. Uau! Isto aqui é uma ambição. É, é mesmo a Elon Musk, não é? Yeah. E o, o expoente máximo de tudo. Uh -huh. não é? um, mas a verdade é que ainda não sabem muitas informações sobre, sobre a, a empresa. Portanto, houve um, um, um evento no Twitter onde o, o próprio Elon Musk teve uh, a falar da XAA, mas também não adiantou muito. É algo que está neste momento um bocadinho, se calhar, em águas de bacalhau no que toca a. <risos> Há anúncios, mas, mas pronto, vamos ver no que é que, no que, é que isto vai dar, e, e, e portanto, falando, se estamos a falar da XAI, não podemos deixar de falar da OpenAI e do ChatGPT e isso a nível um bocadinho mais aprofundado, e tu também fizeste a tua pesquisa, não foi? Sim,
1: exatamente. Assim para quem não sabe, o ChatGPT é um large language model. É um tipo específico de inteligência artificial, porque lá está, inteligência artificial é um termo bastante abrangente que envolve muita coisa. Não é? Pode envolver uh, computer vision, que, são, por exemplo, que é por exemplo a tecnologia que o Elon Musk com certeza tem nos Teslas dele que fazem conduzir automaticamente. Existe a parte da linguagem, uh, existe, existe a parte do, dos, a, das AIs dos videojogos também. Um, portanto, existe, existe muita coisa. E o ChatGPT. É um large language model que pronto, já está dentro do. já é já está dentro daquilo que é Deep Learning, que é, está dentro do, de uma outra coisa que é o Machine Learning. Queres fazer, queres um, fazer a distinção? Primeiro? Sim, ou seja, basicamente temos a inteligência artificial, não é? Dentro da inteligência artificial temos machine learning, modelos de Machine Learning, que pronto, o mais básico de, de, de machine learning. É, é simplesmente, imagina, tens uma, um dataset, não é? uma lista, com vários parâmetros. Imagina que sejam, costumam dar muitas vezes este exemplo. São casas numa determinada região, casas que estão à venda. Ou casas que já foram vendidas, ou assim. E existem as features, que são, por exemplo, o número de quartos, a área da casa, o número de, casa de banho, em casas de banho, se tem garagem, se não tem garagem, isso tudo. Portanto, tens uma lista de casas com as suas features. E... Um, a, a parte mais básica de Machine Learning é aquilo que eles chamam de uma Decision Tree. No fundo, o que aquilo faz é pega, tu defines um dos parâmetros que queres que seja o teu target. Normalmente o target é o preço. Então tu defines o preço como target. Estabeleces um grupo de casas que é o teu Training Set e um grupo de casas que é o teu Validation Set. Tu com o Training Set vais treinar o modelo para com aquelas features, determinar qual é que vai ser o preço. E isso é feito de uma forma matemática, entre aspas, simples. Okay? Uh, a parte mais simples de Machine Learning é mesmo bastante simples. É só, é só isto. Tens uma lista de features no Training Set que ele vai encontrar o padrão entre okay, estas features um, indicam tal preço. Então aquilo faz uma Decision Tree que é, ok, tem esta feature, sim ou não. Sim ou não, aquilo vai fazer uma bifurcação que vai determinar um ou outro valor. E se tu tiveres mais ramos, isso fica mais preciso. E se tu tiveres mais um, Trees, isso fica ainda mais preciso, que é aquilo que eles chamam de uma Random Forest. Ah, uma random sim, forest, já tinha ouvido falar. Sim, sim, uma sim, Random sim. Forest é uma associação de várias Decision Trees para dar mais precisão ao target, ao, ao valor calculado só, do target.
0: Só, é um breve à parte. As Random Forests é um método de Machine Learning uhum. que é aplicado na classificação de galáxias, por exemplo. Okay. Que tipo de galáxias é que são? É que é cada uma?
1: Uhum. Yeah, já okay. um, um... Conheço, conheço pessoas que trabalharam
0: nisso então é interessante estar a dar esse
1: exemplo. Mas continua, continua. <risos> yeah. E depois existe uma, uma questão bastante relevante, com certeza que tu e lá em casa já ouviram, as expressões Uh, supervised Learning e Unsupervised Learning uh, o, o, o Supervised Learning É isto que eu estive a explicar O objetivo do Supervised Learning É tu, com uma data de features Conseguires determinar uma, uma Prediction, fazer uma, uma Previsão para um valor de um target Só que o que é que acontece um, um, Há um parâmetro um, Uma questão muito relevante em Machine Learning Que é, chama-se Feature Engineering Porque imagina Tu tens de, eles, os, os engenheiros de machine learning têm de desperdiçar muito tempo para determinarem que features é que fazem sentido estarem presentes no modelo ou não, que features é que estão ali, mas que estão a atrofiar o modelo em vez de estarem a criar previsões melhores uh, e fazer o feature engineering. O feature engineering é uma coisa super importante e, portanto, o unsupervised learning, o que faz é, em vez de o seu objetivo, em vez de ser criar uma previsão para o target, é, com base no dataset, conseguir criar relações entre as features para depois criar clusters e simplificar o modelo ao máximo possível. Ou seja, o objetivo do Unsupervised Learning não é criar uma prediction, é estabelecer relações entre features. Estás a ver? Ok. E... Portanto, é uma tarefa bastante complexa. Sim, sim, já, já se torna muito mais complexo do que simplesmente... Ok, eu tenho aqui uma data de informação. No, no primeiro caso, uma casa que tinha 3... Uh, imagina, tem 3 quartos, custa uh, tipo 50 mil euros. Estás a ver? Uh, no outro, tipo, tem 3 quartos, custa uh, uh, 45 mil euros. E assim sucessivamente, então aquilo cria um, uma média. Estás a ver? E dá uma previsão. E faz isso para todas as features. Isto é bastante simples. Até, a ver? Estás a ver? Agora, o estar a correr por milhares ou milhões de data points e estabelecer relações em, um, um entre, um, uns entre os outros, é que é o que o Unsupervised Learning faz. Já é já pr Primeiro, requer um, um poder computacional muito maior. Não é? E é uma tarefa muito mais difícil, há que tem muito mais atenção e tudo. Até porque, lá está, com o Unsupervised Learning a máquina começa a fazer coisas que o programador que está cá atrás já não faz ideia do que é que ele está a fazer. Sim, sim, sim. Claro ela já exatamente. estabeleceu parâmetros que tu já não sabes o que é que ela está a fazer. Eu, por acaso, estava a ver um vídeo do CGP Grey. Não sei se conheces.
0: Não, não, não. Por acaso, não.
1: É um canal do YouTube super interessante. Um, em que ele estava a explicar como é que estas coisas funcionam e ele estava a dizer Ah, como é que um modelo de machine learning determina, tipo, computer vision, por exemplo. Ah, está aqui uma abelha. Como é que ele aprende que aquilo é uma abelha? Eu não sei. E, e tipo, quem programou aquilo também não sabe, mas ele a é um máquina que está não dentro sabe do meio, ele é uma ele, ele é só bem inteligente, ele okay. sabe tudo. Tens de tudo. Tens de ver, eu vou okay, linkar okay, também okay. o vídeo Uau. que eu estive a ver. Mas tipo, essa é que é a cena, chega um ponto em que está não um sabes bocado verdadeiramente, fora. Não o sabe que verdadeiramente o que está a acontecer, é porque aquilo já estabeleceu relações que tu está tipo. pronto, ok. Daí
0: daí o nome, faz todo o sentido machine learning, ela própria aprendeu ali uma, uma forma de conseguir relacionar os vários parâmetros num espaço não sei quantos dimensional, Exatamente. não é? aquilo é, no fundo, aquilo tanto quanto, tanto quanto sei, é tu transportares o, o, o problema para um espaço vetorial n-dimensional, não é? Em que n provavelmente é o número de parâmetros, não é? E ele tentar uh, ir minimizando, não é? Uh, as relações entre eles E por isso... exemplo aí tu usas Uma coisa que, que tu até acho que já tinhas uh, Falado ou que ias falar Que é o gradient descent Não é para encontrar os mínimos Mas, e, mas isso, isso
1: já tem a ver com deep learning porque, Ai, imagina, isso já tem a ver
0: com deep learning em específico Exato, é, okay, porque okay. É, é assim,
1: só disclaimer também mais uma vez, uh, nós não somos peritos <risos> em nada disto e, e lá está, isto são questões um bocado difíceis de, de perceber e também de explicar mas eu estou a gostar de fazer o esforço de tentar explicar porque eu preciso de saber acerca destas coisas por causa de, da minha tese que eu... será um episódio futuro <risos> <risos> uh, mas eu ainda não, não sei o, sufic o, o suficiente uh, que precisava de saber um, mas, pelo, que, pelo conhecimento que eu tenho neste momento, um, o, 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 quando se introduz, por exemplo, redes neuronais, e eu depois já posso explicar melhor o que é que a rede neuronal faz, nós já estamos dentro do campo de Deep Learning. Large Language Model, como o ChatGPT deep, é, deep Learning, e o que faz é, por exemplo, quando vocês carregam numa tecla no vosso telemóvel, aquilo lá de recomendar uma palavra, certo? Um, se vocês tiverem as, as settings em inglês Vocês carregam num T E aquilo vai vos sugerir o D Porque é a palavra mais utilizada No com início t. da frase uh, Exato, não é? e não é só mais utilizada com T É a palavra mais utilizada na língua inglesa uh, Overall um, okay. Portanto vocês carregam no T e aquilo recomenda o the. Vocês quando depois se carregarem no Y a seguir Aquilo muda e recomenda Type Porque com T Y O mais provável é que vocês escrevam PE à frente portanto aquilo está-vos a fazer recomendações com base em probabilidades depois existe isso dentro de uma palavra e o que, o que se depois começa a fazer é entre palavras
0: ou, ou seja aquilo vai fazer uma segmentação não é? exato.
1: É uma em vez de fazer só calcular probabilidade de o que é que vem a seguir ao T e o que é que vem a seguir ao TI vem, ok, tens a palavra type o que é que normalmente vem a seguir à palavra type então, o telemóvel recomenda of. Por exemplo, estás a ver? Type of, porque na língua inglesa, é, é, é quando escreves type, existe uma probabilidade boa da grande de haver of à frente. Pois, pois, certo? pois, pois. E é assim que eles começam a construir o language model. Só que há um problema que é, a palavra, uma determinada palavra, não depende, só e apenas, da palavra que veio imediatamente antes. Depende do contexto todo, não é? Depende do contexto todo. Oh, ou seja, imagina que temos a palavra n. A palavra N depende de N-1, N-2, N-3, ah, N-4, okay, N-5, N-6. Ou seja, okay, e assim certo. tudo de lá para trás tudo. Uhum. Certo? E é muito difícil de criar um, uma probabilidade. Com, com, é impossível. É quase impossível. Uh, então o que é que eles fazem? A, aplicam uma rede neuronal que é uma função de aproximação. É como uma série de Fourier ou uma série de Taylor que vai fazer uma aproximação da função da probabilidade e, imagina, tu ao Tu tens, tens que se calhar explicar o que é que é uma série de Taylor ou uma série... Não, de... não é necessário. O que, okay, okay, neuronal, okay. o que a rede neuronal faz é... Temos a função probabilidade que é super complexa. Com a rede neuronal vamos aproximar aquilo de uma forma concreta. Porque okay. nós não conseguimos fazer aquilo, calcular aquilo concreto de forma explícita. Vamos aproximar, certo? Uhum. E a rede neuronal começa a aproximar. Podes começar com um valor random. Aquilo vai errar. E, e à medida que erra, vai construindo uma função erro. E tu, com a função erro, vais fazendo o feedback e vais alimentando, outra vez, a rede neuronal para aquilo se aproximar à função probabilidade que é probabilidade de N dado N-1, N-2, N-3, N-4 é Portanto, probabilidade é um condicional. condicional. Exatamente, Exatamente. Probabilidade condicional de não sei quantas mil palavras <risos> para trás. Exato. Um, e isto melhora bastante se tu, por exemplo, ah, eu quero escrever um poema ao estilo do Fernando Pessoa. Se tu alimentares aquilo com... Muita, muitos poemas Como do Fernando prior, Pessoa. Não é o
0: chamado prior? Não isso é? eu não sei, não é? Isso eu não sei. Ok, eu
1: estava-te mesmo a perguntar porque eu também não sei. <risos> Se tu alimentares aquilo com muitos poemas do Fernando Pessoa, aquilo, uh, as probabilidades que eles vão associar a cada uma das coisas vai, vai ser da linguagem do Fernando Pessoa. Portanto, aquilo começa a fazer um trabalho super bom de aproximar um poema do Fernando Pessoa. Pois, e, pois. Continua, e é uma aproximação porque lá está a rede neuronal é uma função de aproximação porque tu não consegues calcular a probabilidade efetiva porque é tão grande que eles sim. nem sequer se dão ao trabalho então eles usam uma rede neuronal pois, pois, que pois, pronto, pois. entrar dentro do que é que a rede neuronal já era outro pois, pincel pois. portanto não vale a pena e, e mas isto... no fundo é assim que o, o ChatGPT funciona estás a ver?
0: sim, sim, sim e isto é bastante engraçado porque o nome, reu... o nome rede neuronal advém do facto desse tipo de modelos tentar imitar o funcionamento das redes uhum. neuronais dos seres humanos não é? Sim. E então, uh, uh, no fundo, quanto mais layers, quanto mais camadas interiores, não é? E, e que, que estão a relacionar, portanto, cada. Pá, aquilo, o funcionamento da rede neuronal é, no fundo, tu tens, imaginem, vocês à, à esquerda têm uma bola que é o input. Ok? Aquilo que vocês metem lá para dentro. Eu tinha dito o prior, que era basicamente uma informação inicial. Ah, na... sim. É... Eu chamei prior, não tenho bem certeza. E depois, do lado direito, na outra extremidade, vocês têm o output. Aquilo que, vo... que vos vai sair. Ali pelo meio, vocês têm várias camadas, portanto, com várias bolinhas. Têm que imaginar, por exemplo, 10 tipo, bolinhas ali no meio, se for só uma camada. Portanto, à esquerda, input. No meio, 10 bolinhas na vertical. Uma camada com 10 bolinhas E do lado direito tem o output. Uh, os modelos de, de Deep Learning são caracterizados por terem muitas camadas. Uhum. Portanto, essa rede neuronal, as redes neuronais que são utilizadas em Deep Learning, têm muitas camadas, que é o caso do ChatGPT, não é? Que tem tipo... Mais de um bilhão de parâmetros livres, portanto... E
1: quando, quando se vê em esquemas de, dessas redes neuronais, é aquilo que parecem mesmo redes neuronais.
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu acho
1: que se calhar o nome até veio, não, não tenho a certeza, é só uma suposição, mas se calhar o nome até veio da representação, eles olharem para aquilo, ah, isto até parece uma rede neuronal, o que é interessante porque a representação parece uma rede neuronal e o que aquilo faz é supostamente... Sim, 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 sim. Eu, um... eu acho que a
0: representação não é ingénua também, mas isto é só um salto de fé. Pois, <risos>
1: exato, pois exato. exato. Mas pronto, eu, eu, eu espero ter feito um, um bom trabalho a explicar, assim com o conhecimento, conhecimento limitado que eu ainda tenho. Uh, eu acho que as, uh, aquilo que estavas a dizer de quantos mais layers tens, uh, pronto, é verdade. E no caso do deep learning também, quantos mais... Quantas mais funções, de quantas mais redes neuronais tens independentes, melhor também é a previsão. É a mesma situação com, a, com as Random Forests, certo? Tens uma Decision Tree várias vezes, uh, é melhor do que ter só uma. Sim, sim, eu -so sim que claro. ter claro. várias redes neuronais um, seja, seja melhor do que ter só, só uma, porque pronto, dentro dessas redes neuronais são as pessoas que definem o que é que a rede neuronal vai fazer. Aquilo tem vários modos e maneiras de operar, mas isso já é outra...
0: Sim, é isso já questão. é outra história. <risos> Portanto, o, o isto objetivo, é muito complexo. Não é? O
1: objetivo das redes neuronais são, como o Miguel disse, um, simular ou, ou imitar, imitar os sim, seres sim. humanos. E aqui a questão agora é que outras maneiras, de que outras maneiras, mais uh, high level, é que as inteligências artificiais imitam os seres humanos também? E como é que isso pode ser não tão benéfico? Nomeadamente trabalhos. Em que elas possam, literalmente, um, substituir os seres humanos e tornar o trabalho dos seres humanos obsoletos. Um, Isto e... liga-se precisamente ao tema da
0: educação obsoleta, não é? Que Nós já tínhamos falado que com o aparecimento da inteligência artificial poderiam haver determinados empregos que fossem pura e simplesmente substituído pela inteligência artificial caso fosse um serviço providenciado por certas empresas relativamente barato. Portanto, imaginem, você, o que é que vocês, do ponto de vista da pessoa que, que é dona da empresa, o que é que vocês preferem? Preferem ter uma pessoa que está a receber, tipo, 25 Bem, 25 euros à hora, por acaso, é bastante para, para, para o tipo de mercado que é. Mas imaginem, está a receber 10 euros à hora para desempenhar uma determinada função, uh, por exemplo, tipo de secretariado, ou pagarem uma subscrição a uma empresa de inteligência artificial que vos vende uma inteligência artificial que vos permite desempenhar o papel que aquela pessoa que recebe 10 euros à hora faz por uma subscrição de anual de yeah, tipo yeah, 100, yeah, euros. Yeah, 100 euros. <risos> é uma pechincha. <risos> é uma pechincha, yeah. para, para o tipo de trabalho que é, claro que as empresas vão tipo, optar por por aquilo
1: que é mais barato. Por isso é que precisamos de UBI, como dizia o Andrew Yang. Para quem não sabe, UBI é Universal Basic Income. Ah, okay. <risos> certo, certo. Que era, certo. Que era um, um, dos, um dos argumentos dos candidatos à presidência lá dos Estados Unidos em 2020, que era o Andrew Yang. Ele... Hum, ele, pronto, ele, ele também é muito a favor do progresso e isso tudo, mas ele via, como muita gente já via antes e como muita gente continua a ver ainda, que com esta questão toda da inteligência artificial nós temos duas opções. Ou começamos a limitar as empresas e as pessoas a um nível absurdo ou então muitos trabalhos vão começar a ser substituídos pelas máquinas. Como nenhum de nós é ludita <risos> e nós não queremos parar o progresso, tem de haver alguma solução para as pessoas... Que vão ficar sem os seus trabalhos. Claro, claro. E quando e nós dizem é, Diz, diz. Desculpa, e essa diz. solução, essa solução, muitas pessoas pensam naquilo do. Ah, vamos reeducar e não sei quê e tal. Muitas vezes funciona, mas muitas vezes também não funciona. Como é que, por exemplo, um camionista, que é uma indústria enorme. Pois, não é? É, pois é, pois é, pois é. Como é que um camionista que de 50 anos ou assim, do nada fica sem emprego porque tem os carros da Amazon, os caminhões da Amazon a conduzir-se sozinhos. Já não precisam de fazer as entregas. mas isso existe? Então não existem os caminhões da, da Amazon. Eu acho que ainda não existem a circular assim, tipo, de modo... Generalizado. Ah, generalizado mas da mesma forma... Mas a forma... fazerem centenas de quilómetros e assim? Fazem tudo, meu. Ok, não tudo. tenho noção. Imagina, da mesma forma que os, os, os Tesla têm a, a tecnologia para se conduzirem sozinhos. Só não o fazem porque, tipo, estão, estão restringidos por causa de, legis, de legislação e, e questões morais e isso tudo, que também podemos falar, mas pronto... Um, mas como é que vais reeducar um, 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 um trabalhador desse? Sim, é? na prática é impossível. A solução do Andrew Yang é que nós temos de ter Universal Basic Income. Por várias razões, mas também por, 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 esta, por esta questão específica que é muitos, muitos trabalhos vão, vão ficar em perigo. Não é? Mas pronto, nós depois podemos falar...
0: Sobre esta questão um bocadinho mais aprofundada sim, no sim, até episódio. Sim, por, é? até porque
1: não é um tópico, não é um tópico fácil, mas... Mas pois não, pois não.
0: E, e até pode ser bastante controverso, porque depois existe o outro lado da moeda que te diz Ah, mas com isso as pessoas não, não vão querer simplesmente fazer exato, nada, exato. vão mas soltar isso a... é toda
1: uma questão. <risos> <risos> Já ouvi isso tudo. Mas, mas sim, 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 podemos sim. falar noutro, noutro episódio. Aqui, um, para levar isto para um lado mais positivo também, é Ok que as inteligências artificiais podem retirar ou... ou ou tornar obsoletos alguns trabalhos, se bem que o que eu acho que elas na realidade vão fazer não é tornar alguns trabalhos obsoletos, mas tornar algumas atividades obsoletas. Ou seja, dentro do mesmo trabalho, se calhar a pessoa... Por exemplo, vou dar o exemplo de um professor. Era o exemplo que nós estávamos a utilizar num no... Certo, certo, certo. Ah, não, não é que o, o, o AI vá conseguir substituir o, substituir o professor. O AI tem a potencialidade de evoluir o que é que um professor significa. Uhum. E... O, o, o professor e a máquina e o robô, juntos, conseguem ser melhores do que separados sozinhos.
0: Pois, é. pois, pois, pois. E eu acho pois, pois. que
1: isso aplica-se a muitos trabalhos. Ou seja, nós temos de ter também atenção para perceber que, pronto, em primeiro lugar, vai acabar com muitos trabalhos, mas também vai criar outros trabalhos. Nomeadamente, AI Prompter. Porque mandar os prompts. exatamente é toda exatamente, uma arte. É?
0: é toda uma arte. E, aliás, eu posso te dizer que já existem cursos pagos para ser um, um AI Prompter. Claro. Portanto, uma pessoa que conhece uh, uh, as ferramentas da AI suficientemente bem a ponto de ser o um mestre naquilo. Portanto, imaginem uma pessoa, vou-vos dar um exemplo que é o mais conhecido do ChatGPT, não é? Pá, uma pessoa que domina tão bem o modus operandi do ChatGPT que consegue uh, dizer-lhe exatamente, mas de forma bastante minuciosa e subtil, Coisas que a generalidade das pessoas não consegue. Exato. E, portanto, consegue atingir resultados e objetivos e fazer e executar determinadas tarefas que nem toda a gente, por não ter a capacidade de explicar como deve ser ao ChatGPT uhum. atinge,
1: não é? Consegue fazer. Sim, exato. E, é... e, e, e isto para mim é super interessante porque lá está. Eu como sendo o sendo chato que sou com as perguntas, esse é outro, no fundo, esse trabalho é como fazer perguntas fiz não é? Yeah. <risos> Ou seja... <esta risos> no caso do chat GPT, sim, sim. Esta capacidade de fazer perguntas e, 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 e comunicar com as máquinas, aliada também a outra questão que é importante, lá está, nós utilizamos o chat GPT, mas lá está, nós temos de ter um critério enorme, temos de ter um, pensamento crítico e, e, e saber distinguir quando é que ele não está a dizer uma coisa que é verdade e saber ir pesquisar e saber uh, essas coisas todas, porque se não houver pensamento crítico, e pode ser pode Vai, ser pode ser catastrófico, exato. não é?
0: Quer dizer, imagina se tu depositares cegamente toda a tua confiança num, numa inteligência artificial, corres o risco, aliás, corres o risco de seres completamente enganado.
1: Exato. Ou seja,
0: por exemplo, eu já utilizei, já utilizei o ChatGPT para perguntar coisas académicas. É pá, não é que ele me responda de forma errada, muitas vezes, mas já me aconteceu ver ele a responder coisas erradas e eu a dizer, tipo, mas tens a certeza? E ele, sim, sim, tenho a certeza. E eu a dizer, mas olha que eu fui pesquisar e não encontrei isso que tu me disseste. Por exemplo, já me aconteceu eu estar a perguntar sobre um determinado tema e ele dar-me um resumo. E eu virar-me para ele e dizer o seguinte, olha, tu consegues me dar algumas referências bibliográficas, livros ou artigos científicos uhum. que uh, me permitam aprender de forma mais aprofundada sobre este tema? E ele deu-me referências que, pá, tanto quanto eu pesquisei, e eu ainda fiz tipo, pá, e meia hora à procura daquilo, não existem. Uhum. Ou seja, quando eu dizia, olha, eu estive Por... a, a pesquisar, eu tive a pesquisar e não encontrei isto, tens a certeza que isto está bem, e ele dizia, ah, peço desculpa, afinal yeah, não yeah, é, yeah, isto, yeah. é isto, é isto. Ia pesquisar a outra alternativa e estava completamente errado Às
1: vezes tu entras nesses loops que o gajo está sempre a dizer uma coisa diferente e isso já me aconteceu a programar uma cena qualquer, eu, eu tipo, Ah, eu não estou a conseguir resolver isto, ok, há algum problema neste código? E ele, ah, faz assim, assim, sabe porque isto está errado. Eu tipo, não, bro, tipo, <risos> eu já fiz isso, não está a dar e ele. Desculpa, tens razão. Afinal, é assim, assim, assado. Eu Sim. vou lá e continuo a errar dele. Ah, desculpa. <risos> Afinal, faz assim, assim, assado. Entras nessa cena que tipo... Epá, o gajo não tá Ele Porquê? também não sabe. Ele Exato. também não é sabe. Porque, porque, porque essa é a questão. A forma como nós falamos, nós estamos tri... nós Eu Características sei que nós poder... humanas. Não, não, não é só características humanas. é nós, nós subconscientemente pensamos que aquilo é uma ilusão. Pensamos que aquilo faz mais do que aquilo que faz. Pessoal, é um language model. A única coisa que faz é dar... Palavras baseada com probabilidade. É só probabilidade uhum. e palavras. Manada. Sim, sim, sim. A Eu quantidade de palavras
0: pensa... é que é absurda, por isso é que nós temos a noção errada de que aquilo é verdadeiramente inteligente, mas aquilo não é verdadeiramente in in inteligente. Aquilo é que tem tipo ter literalmente terabytes de informação textual que faz com que seja possível com as redes neuronais, que o Eugénio explicou muito bem. Consegue reproduzir todos aqueles resultados que nós vemos e que vocês veem, ok? Mas não se deixem enganar.
1: E que dá a ilusão de ser... De ser
0: sensiente, não é? E ter noção de, que de ser verdadeiramente inteligente, Achas não que é? que
1: sequer é, é possível algum dia? Uma, uma inteligência artificial ser sensiente. <risos> Estás a entrar no ponto da singularidade tecnológica, <risos> não é? Epá, uh,
0: existe muita especulação, não é? Uh, existe muita especulação em torno do, 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 da possibilidade de, de existir um, uma inteligência artificial que supere os seres humanos em, em, em termos intelectuais, de ser aquilo uhum. que é verdadeiramente inteligente e, diz, e definir verdadeira inteligência também é um bocadinho difícil, não é? É isso. Uh, também é, é, é relativamente subtil. Epá, se é possível... A à partida tudo é possível, não é?
1: Eu, dir, eu diria que é. Sim. Uh, Aqui a questão é... Agora,
0: se é provável ou não...
1: São duas questões vai... diferentes. Diz, a diz, primeira diz. tem a ver com inteligência. Inteligência é difícil, como tu disseste, é difícil de... Definir. Dar pinpoint ao que é que isso quer dizer, se quer, não é? Nós já tivemos esta conversa algumas vezes. Eu, eu, eu costumo dizer que eu não me considero inteligente. Eu considero-me uma pessoa simplesmente curiosa, uhum. quer dizer... Eu não me considero particularmente inteligente, eu sou só curioso e gosto de saber muitas coisas diferentes, e isso por acaso começa a criar tipo. uma série de, de conexões que pá, parece inteligência, mas é só curiosidade. E existe, e eu, e eu discordo, meu... mas Pronto, tá nós, bem. Já conversa, nós já tivemos esta e, conversa. Não,
0: eu discordo que tu não sejas inteligente.
1: <risos> Sim, mas uh, imagina, para mim, e, e, durante muito tempo, eu não sei se esta é a posição que eu tenho neste momento, mas para mim inteligência tinha a ver com capacidade computacional ou tipo... Imagina, eu considerava aquilo, o que tu tens mais in, como inteligência do que aquilo que eu tenho, por exemplo. A ver? Imagina, a questão toda de tu seres curioso e criares conexões é, é uma coisa. E tu teres a capacidade de ter um pensamento analítico e crítico e teres boa atenção é outra, percebes? E, dependendo da forma como tu defines inteligência, as máquinas imagina, as máquinas já são mais inteligentes do que os seres humanos, em muitas maneiras já são, imagina, mesmo uma coisa uma máquina que não seja uma inteligência artificial uma calculadora, é mais inteligente do que tu, naquela função específica específica, de calcula uhum. estás a ver? ou Sim, seja, é o ser mais inteligente é pá, é possível não só é possível, como eu acredito que já são, já são mais inteligentes do que nós mas aqui a questão fundamental não é se é inteligente ou não, é se é consciente é que tem a ver com a consciência estás a ver? É, 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 é diferente. É a cena do olhar só ao espelho e reconhecer. Tipo, eu sou um ser. Vamos ver? Uhum. É... E, e, e nem é preciso ir tão longe. Porque os em se... que é que isto... Começa a entrar em questões... Eu não sei se uma máquina de é...
0: calculador é inteligente.
1: É inteligente naquele parâmetro. É, como eu estou dizendo, naquele parâmetro específico. Isso, isso depende da forma como nós definimos inteligência. Pois é isso, é
0: isso, é isso. Eu acho, que, eu acho que a forma como eu defino inteligência é um bocado, se calhar, diferente da tua. Imagina, eu, eu acho que defino inteligência... Sim, eu vou buscar uh, o teu ponto. Ou seja, é alguma coisa que consiga fazer uma associação de ideias, analisar padrões e,
1: uhum. através disso, extrapolar
0: Aquilo que vai ser.
1: Então os, os, as inteligências artificiais já estão a dar tipo 1500 a Não Ceres sei. Uma... Estra... Tipo, reconhecer padrões, extrapolar tipo uma previsão, tipo uma cena. Isso é o que eles fazem, estás a ver? Com milhões de, de dados, é muito melhor é. do que tu a qualquer altura, estás a ver? Hum. Isso nesse, esse, se essa é a tua definição de inteligência Então eles já são muito mais inteligentes Ei, do que nós bem. Mas isso também eu não, isso, isso não me aquece nem arrefece sim, sim, é sim, 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 sim. Porque não são conscientes estás a ver? Tu, Se tu quiseres dizer desliga, ele desliga E não vais ter nenhum moral qualm com isso Que é tipo, acabei de desligar Um ser consciente que tinha a noção que existia Estás a ver?
0: Isto Ai, agora é, bem, pois só, é, pois é, é para
1: entrar em cenas mais um bocadinho mais alucinadas. Também já, já estamos a chegar assim na, no último ramo do episódio. Sim, já, já, estamos podemos, a, já
0: estamos aqui a disparar. Já podemos
1: entrar no, no alucinado. Um, tu já viste o Westworld?
0: Não, mas os meus amigos já viram.
1: No, o, o, o Westworld, pronto, uh, só dando assim uma sinopse pequena, o, o Westworld é, é no fundo... Um, um parque de, de diversões, entre aspas, em que há os hosts e todos os hosts são inteligências artificiais, são robôs, certo? E as pessoas pagam para ir àquele parque para se divertirem, para fazerem o que quiserem. Porque os robôs estão programados para não conseguirem uh, matar as pessoas, conseguem magoar a um nível pequenino, porque algumas são, gostam de... Precisam da experiência, tipo, de sentir magoado e não sei o quê. Mas sabem que estão safe porque os AI não matam ninguém. E a premissa daquilo é os AI a ganharem consciência. Ok. Pá, é incrível, é incrível. A primeira temporada... A prim... Isto é a primeira temporada do Westworld. O resto não precisam de ver. Vejam a primeira temporada. A primeira temporada do Westworld é das cenas mais incríveis de sempre. E já agora, de que forma é que elas ganham consciência nessa série? Era o que eu ia dizer. Aquilo é baseado... A menos
0: que seja... É um spoiler.
1: Ah... Uh... Imagina, é um spoiler. Eu posso dizer em termos, tipo, gerais. Eu não vou dizer especificamente nada acerca da história, mas aquilo tá é... A, 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 a história de como eles estão a desenvolver aquela consciência é baseada num livro dos anos 70, acho eu, que se chama The Origins of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. E foi o escritor deste livro... A teoria dele, isto é super alucinada, atenção, não há, não há provas evidências científicas nenhuma, isto é só pessoas alucinadas a dizerem coisas alucinadas. A consciência humana, segundo ele, a consciência humana não era uma coisa que não, não é uma coisa que foi emergindo ao longo de milhares de milhões de anos, mas o que é que acontecia? Até, cerca, até há uns milhares de anos atrás, a, a consciência humana era definida de forma Bicameral, ou seja, haviam duas posições que era a experiência vivida em si da pessoa e os inner thoughts que as pessoas tinham uh, na sua cabeça ou seja, aquilo que tu chamas a consciência as pessoas consideravam que, era, que eram as vozes dos deuses ou seja, as pessoas não eram livres porque elas estavam supostamente a ser controladas externamente por uma força externa por uma entidade divina Exato. e a consciência, aquela consciência não era uma consciência, é tipo era o equivalente a um, uma programação. Estás a ver? Uhum. Elas estão a ser programadas. E, devido a consumos de alucinogénios, experiências religiosas e não sei mais o quê, eu, 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 eu confesso que eu não li o livro. isto são só resumos que eu vi isso tudo Mas, at some point, aconteceu algum clique na, na mente humana que esses inner thoughts deixaram de ser considerados como as vozes do além, dos deuses, e passaram a ser considerados meus. Através de experiências... As experiências que os seres humanos foram tendo de relações uns com os outros, de sofrimento, de, do amor e dessas coisas todas, eram artificiais e externamente interiorizadas ao início, mas depois houve ali um clique que elas entraram, tipo, caíram na consciência. E isto, isto há milhares de anos atrás, é isso? Sim, há, há uns milhares de anos atrás okay. aconteceu isso, segundo ele segundo E pronto, imagina, se nós fizermos o paralelismo às inteligências artificiais, Uh, que existem, não é? as vozes é, do além são é, os nossos é, é, é prompts isso tipo, imagina, no, no programa isto, isto não é spoiler nenhum, acontece no primeiro, no primeiro episódio eles, eles ouvem a sua própria voz dentro da sua cabeça, mas são programações e, e lembram-se de conversas que tiveram com os programadores e isso tudo, e aquilo começa a ser interiorizado como isto não são pensamentos de fora, isto sou eu que estou a pensar, e às tantas começa a haver cliques quer uhum e é super interessante super Uau. interessante Uau. é uma maneira é uma maneira de de conceber como é que, uma seria, inteligência... possível. I, I, exatamente. Exatamente. que seria possível e exatamente exatamente seria possível
0: alcançar a consciência alcançar alcançar Uau. a consciência Wow. Sim, 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 sim aí wow. Isso, isso para casa é bastante interessante Portanto, já, também já me tinham falado de Westworld Mas devo dizer que, que Se me tivessem dito aquilo que tu me disseste agora Ou pelo menos uma coisa parecida eu Se calhar teria dado a oportunidade é pá, de assistir vejam, à série Vejam, vejam a, a segunda temporada brutal.
1: e as outras começam a ficar mais Whatever, mas a, a primeira temporada é Masterclass mesmo uhum. O storytelling é incrível, os personagens são incríveis E está tudo Top. E agora okay, estes okay. conceitos filosóficos que têm a ver com...
0: Pois, 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 pois. Outro, oh, por exemplo, agora estava-me aqui a lembrar uh, não agora no, no... não no mundo dos filmes e das séries mas sim no mundo dos videojogos nós temos aquele jogo do Detroit Become Human uhum. em que nós temos... Joguei, também se nunca é. joguei porque não tenho Playstation Pois também não
1: tens. <risos> eu, eu, eu não sei qual é sequer a premissa, a premissa do... do jogo, ou seja, uh, se... Naquele momento, as inteligências artificiais já, já estão conscientes? Como é que chegaram à consciência? Se ainda não são conscientes e onde lá chegar Porque há, existem, por exemplo, uh, há um anime, um filme de anime que eu curto imenso também, que é o Ghost in the Shell. No Ghost in the Shell, ah, as sim, inteligências sim. artificiais já têm consciência, aquilo também é super interessante. Eu não vou começar a falar sobre isto, senão nunca mais me calo. Mas, <risos> um, ou seja, por exemplo, no Blade Runner também, o Blade Runner tem a ver com. com nunca isso. vi, nunca vi. E, e pronto, há alguns filmes, algumas séries que começam com as inteligências, as inteligências artificiais já têm consciência e depois o que é que acontece a seguir a é isso. O Westworld não, o Westworld é... ao início eles não têm consciência. Pois,
0: pois, pois, tu consegues acompanhar a evolução, não é? De, 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 o, o processo de formação de consciência por parte das inteligências Exato. artificiais, não né? é? Isso. Enquanto não gostam na Shell, pronto... Uh, Transportam-me para um mundo onde isso já Ele ocorreu, já, já da ocorreu. maneira que ocorreu, mas ali vocês conseguem uh, ver os, os passos, não é?
1: Exato. É interessante, mas é também creepy, porque nós se calhar já não temos tempo para entrar nas implicações, mas direitos das, das inteligências artificiais e essas sim, coisas. Sim, todas sim, todas sim, 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 sim. E, e imagina,
0: sabes que eu já tinha pensado sobre isto em 2015 ou 2016 quando eu era um bocado mais puto, eu tinha pensado nisso do tipo, porque eu, na altura eu estava a falar com, com, com o meu amigo Diogo e com o Tiago e nós estávamos a, a pensar do tipo, imagina tu tens que ter grande visão para identificares um problema resolveres o problema mas que esse problema só apareça tipo daqui a 10 ou 15 anos estás é. a ver? Então eu pus-me a matar pus-me a matar a cabeça na, na, naquilo e eu pensei tipo Man, e se tu abrisses uma empresa ou alguma coisa ou escrevesses tipo, uma carta dos direitos dos robôs, na altura não, ainda não tinha tipo, ouvido uh, o termo de inteligência artificial, mas tipo, tu estás por dentro disso tipo, de, a nível de legislação dos robôs e não sei quê? Foi alguma coisa, foi uma coisa que eu tinha pensado tipo, em 2015 ou 2016, tipo, imagina eu ter o poder económico suficiente para me sentar. E começar a formular e, e, e identificar os problemas associados a isto. Obviamente que. Não precisas de é
1: económico, eu... podes já começar a escrever ali no Notion.
0: Sim, está <risos> bem, mas, mas isto em 2015, 2016. Sim, tipo, estava no décimo primeiro, não é? Sim, sim. Uh, então, então foi, eu acho que, tipo, se não estava no décimo primeiro, estava no décimo segundo ou no primeiro ano da faculdade. Tipo, eu lembro-me que já foi há algum tempo. Tipo, há mais de cinco anos que eu, que eu penso sobre o assunto. Uh, e quando eu, lá está, eu na altura, direitos dos robôs. Mas a verdade é que, tipo, um robô, no fundo, na minha cabeça, era uma inteligência artificial consciente que tivesse um corpo minimamente humano. Uhum. A verdade é que a robótica não acompanhou de forma tão, tão. De drástica yeah. uh, uh, o software em si, ou a inteligência uhum. artificial, não é? Portanto, a parte mecânica, e embora tenha sido dinamizada por exemplo pela pela Boston Dynamics Ai, se não me engano incríveis não é mas eles também, fazem ali cenas engraçadas mas também é um
1: creepy as fuck não não venham por aqueles robôs ao pé de mim
0: sim, sim é um bocado é um bocado esquisito <risos> um, mas pronto mas isto tudo para dizer que uh, ainda não conseguem bah, imagina era aquilo que nós estávamos a dizer tu não consegues meter um robô canalizador não, pois, não. Não, uh... consegues, não
1: consegues fazer isso. É isso. Tem... E uh... tem a ver com a robótica, exatamente. Não, não... Tu
0: consegues, por exemplo, consegues ter uh, ferramentas robóticas na, na, na medicina porque são tarefas muito específicas e precisas.
1: Mas olha... uma, uma Também tem, tem a ver com agora... inteligência artificial. Exato, é verdade. Mas, mas uma, uma coisa que eu estava a pensar agora... Nanotecnologia. Uhum. Imagina. Sim, a, sim. a nanotecnologia é super interessante porque imagina o desenvolvimento da nanotecnologia também aliado a esta questão toda da inteligência artificial man imagina o que é que é nível regenerativo, não é? Bro. dos filmes <risos> das tartarugas ninja, mano juro por tudo, mano. juro por tudo yeah. imagina, se tu tens uh, uh, nano, nanomáquinas dentro do teu corpo imagina a questão toda do diagnosticar doenças Estás a ver? Sim, Tens sim. nanomáquinas dentro do teu corpo, tipo constantemente uh, a gerir o teu corpo, e assim que há uma coisa que está fora do padrão, estás a ver? Exato, exato. Uh. E que as
0: tuas células não conseguem combater,
1: não? Yeah, aquilo vai lá e, tipo, imagina, nem precisa de mandar o diagnóstico a ninguém. Tipo, faz o diagnóstico, chama o batalhão todo das, das nanomáquinas, faz ali uma marosca qualquer tipo. Está regenerado. Sim, Vida sim, Vida para sim, sempre sim, para os seres sim, humanos sim. imortais, let's go.
0: Eu acho, que, eu acho que isso tu estás a dizer ainda... Bem, lá está, nós já estamos a entrar Não numa espiral de vagabundo. ideias, mas, mas aliado àquilo que o Eugénio agora disse, eu acho que existe agora uma área muito recente na biologia que são os circuitos biológicos. Hum. Que eu acho que são uma espécie de, tipo, uh, proteínas ou células que estão a ser programadas para desempenhar uma determinada função. Uhum. Eu acho que isso vai um bocado ao um encontro disso que tu estás a dizer, mas eu não Sim. tenho mesmo a certeza. Isto foi uma coisa que eu ouvi num dos episódios do tal podcast que eu gosto, que é o The Joy of Why, e que uhum. recomendo fortemente para quem nos está a ouvir. Uhum. Uh, mas eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a okay. ideia é programar em células que façam determinadas... Uh... Que desempenhem determinadas tarefas, portanto imagina, tu estás a montar um circuito elétrico e tu isso provavelmente dominas mais do que eu, porque eu na faculdade nunca tive uma cadeira propriamente de circuitos elétricos, sei mesmo o Também básico domina, dos básicos. Ninguém
1: domina nada disso.
0: É tudo uma fachada, mas é transpores a ideia dos circuitos elétricos, mas para uhum. células. Pois, 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 pois. e isto tem é um nome específico mas que eu agora não, isso não é, me é isso é
1: interessante, pronto, eu por causa, estava a fazer hype para as nanomachines, mas a realidade é que a ideia de ter máquinas dentro do meu corpo máquinas ainda por cima, ainda por cima programadas com inteligência artificial dentro do meu corpo meu para corpo fazer sei lá o quê pá, tem potencial, mas não sei se aceitava
0: <risos> então, os então, riscos não é? então
1: e o que é que achas? olha, eu vi uma notícia no outro dia uh, sobre AI girlfriends ou seja uh, sites em que, nomeadamente, tipo, maioritariamente Homens Vão para lá para terem uma namorada uh, Artificial Lame <risos> Epá, <risos> Mas aparentemente na notícia que eu vi Do Telegraph, eu vou tentar encontrar para depois eu, eu, não vi, eu não vi a notícia, eu vi um vídeo A falar sobre a notícia porque depois tentei Entrar no Telegraph e aquilo é preciso pagar, eu só vi a headline Mas Basicamente milhões de pessoas já se subscreveram A um... A um milhões milhões Uau. De pessoas já subscreveram a, um, a uma aplicação qualquer que faz isso, estás a ver? Ok. E eu só penso, tipo, mano, como assim? Tipo, para onde é que estamos a ir? O que é que isto... Sim, sim, sim. O que sim, é que, que isto... Sim. Estás a ver? Pois... É, isso, isso é uma coisa super negativa, porque anda a ver também... Aparece na internet várias notícias sobre a epidemia da solidão. Estás a ver que as pessoas hoje claro, em dia claro, sentem-se claro. muito solitárias e não sei o quê. E depois, esse tipo de aplicações e, e tipo tecnologias tecnologia, acaba por catalisar ainda exatamente, mais. Exatamente, estão-se a aproveitar de, de, de uma da solidão
0: questão... das pessoas, não é? Fecha. Pronto, olhem, it é is what estar?
1: it is, uh, acho que a conversa já se estendeu, não sei se tens mais alguma coisa importante a dizer, Senhor Miguel.
0: Eu acho que, só mesmo para terminar o episódio, uh, eu acho que vou fazer aqui um apelo, vou apelar a que todos os nossos ouvintes uh, nos sigam no Instagram, porquê? <risos> Porque é no Instagram onde nós conseguimos interagir convosco mais facilmente. Portanto, nós conseguimos, obviamente, criar perguntas no Spotify, interagir convosco através das comunidades no YouTube. Uhum. Mas é algo que é relativamente uh, distante uhum. uh, e não é uma interação assim tão genuína. Por exemplo, nós no Instagram podemos fazer vídeos convosco, ou, ou, quer dizer, a interagir convosco a falar um bocadinho mais dos temas que nós falámos no no, no, num episódio qualquer, a esclarecer uma dúvida, a, a fazer polls, a, a questionar, a pedir-vos feedback. Portanto, sigam-nos no, no Instagram, ok? Portanto, é, é, é mesmo, mesmo importante para nós. Por exemplo, ainda, ainda no último episódio uhum. aconteceu uh, uma pessoa, um amigo nosso vir falar, e que nós já o mencionámos anteriormente, que é o Malik. Ele veio falar connosco a dizer que incorremos numa generalização que estava errada. E então, aquilo que eu fiz foi ir ao Instagram e fazer uma clarificação sobre aquilo que foi dito no, pois, pois, pois. no, no episódio e, obviamente, corrigindo o erro e, e eu próprio também aprendi naquele bocadinho uma data Exato. de coisas portanto, já sabem, sigam-nos no Instagram no YouTube subscrevam no Spotify sigam-nos no, no Apple e Google Podcasts também nos sigam uh, e pronto, eu acho que da minha parte está tudo foi uma conversa super interessante num tema muito atual okay. e, e, obviamente, que existem aqui subtemas que nós, entretanto, falámos no episódio e que, eventualmente, Sim. poderemos voltar a falar num episódio assim um pouco mais específico, não Exato. é? Estarmos a escavar cada <risos> vez mais. Mas pronto, eu acho que da minha parte está tudo. Não sei se queres dizer alguma não, coisa. Não, da minha parte também. Beijinhos e
1: abraços. E até à próxima.
0: Então, tchau, tchau.